0: Mais retenons cela, le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
1: Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'après. Bonjour, et vous, comment rêvez-vous le monde d'après Le monde de l'après-coronavirus. Emmanuel Macron l'a affirmé, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors la rédaction de Oui Demain, avec les artisans du podcast, l'ont prise au mot. Nous avons posé cette question à diverses personnalités. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant Aujourd'hui, l'aéronaute Bertrand Picard, qui a effectué le premier tour du monde en avion solaire, appelle à une rapide transition énergétique capable de créer le marché industriel du siècle.
0: Tout le monde souhaite un retour à la normale après la crise du coronavirus. Mais pour beaucoup de gens, le retour à la normale c'est le retour au monde d'avant. Or, le monde d'avant était un monde dangereux, était un monde polluant, était un monde fragile. Il a suffisé d'une pandémie pour le déstabiliser complètement. Donc, ce qu'il faut vraiment considérer, c'est que le retour à un monde normal, c'est un monde qui est respectueux, qui est efficient, euh, qui est propre, qui protège l'environnement euh, et qui a une économie qualitative et pas quantitative. Alors, est-ce que c'est possible ou pas Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment idéal pour le faire. Euh, on a une économie qui s'est écrasée à cause de la pandémie. On a une économie qui a créé énormément de chômeurs. Alors, est-ce qu'on va débloquer de l'argent de manière à reconstruire ce qu'on avait avant Ce serait une catastrophe. Ou alors débloquer de l'argent pour construire des nouvelles infrastructures, des nouveaux processus, des nouvelles sources d'énergie C'est là qu'il faut essayer de tendre. Alors, c'est vrai qu'il y a de la résistance, parce que beaucoup de gens, face à une crise, euh, essayent de, de, de lutter contre le changement. L'être humain n'aime pas le changement par, par définition. Donc, ce qu'il faut, c'est des leaders politiques, des leaders économiques, des leaders dans le monde de l'environnement, des leaders dans le monde de la technologie, qui sont capables de montrer le chemin, et qui sont capables de montrer qu'aujourd'hui, si on remplace toutes les infrastructures polluantes dans le domaine de la gestion de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, de la construction, de l'agriculture, de, de l'industrie, par des technologies propres, par des, une économie circulaire, par une bonne gestion des déchets, par des nouveaux matériaux, par l'isolation des bâtiments. Enfin, la, la liste est immense. Et si on le fait, on crée le marché industriel du siècle. On n'est pas du tout dans, une, dans le retour à une économie stagnante comme on avait avant, mais on va créer beaucoup plus d'emplois on va créer beaucoup plus de, 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 de richesses euh, à, à l'échelle d'un pays. Et aujourd'hui, on peut le faire parce que les investissements sont très bons marché Sur la plupart des marchés financiers maintenant, les, les investissements sont même à taux négatif. On peut emprunter de l'argent à taux négatif. Donc, c'est le moment idéal pour changer les infrastructures parce que tout ça, ça va être autofinancé par les économies d'énergie, de matières premières, par l'efficience qu'on obtiendra. Donc, on peut très, très bien financer la transition vers une société économiquement profitable, rentable et en même temps environnementalement propre. Au bout de dix ans, eh bien, on aura amorti tout ça, on pourra rembourser et il restera un pays avec des infrastructures modernes, avec de quoi avoir une qualité de vie nettement supérieure à ce qu'on avait avant et un emploi assuré. Parce que ce qui est possible aujourd'hui, on le voit avec euh, toutes les solutions qu'on est en train de sélectionner euh, pour ça avec la Fondation Solar Impulse, euh, c'est que la protection de l'environnement rapporte plus d'argent que la destruction de, de l'environnement. Et nous sommes en train de mettre en avant euh, mille solutions technologiques euh, qui sont capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable. Et j'insiste vraiment sur ce financièrement rentable parce que on voit aujourd'hui que si on protège l'environnement en détruisant l'économie, on, on crée énormément de détresse sociale. Et c'est évidemment impossible. Moi, je ne crois pas du tout à la décroissance économique. Je crois à l'économie qualitative. Et aujourd'hui, toutes ces, toutes ces technologies-là permettent cette économie qualitative, permettent de soutenir l'économie et permettent de parler le langage des gens qu'on veut convaincre. C'est ça qui est aussi important. Ceux qui résistent à la transition énergétique, écologique, économique, etc., sont des gens qui veulent du profit à court terme. Donc il faut donner, dans ce qui protège l'environnement, la preuve qu'on peut faire du profit à court terme. Et ça, ça permettra de mobiliser beaucoup plus de chefs d'État, de chefs d'entreprise et, et même de lobbies. Parce que les lobbies euh, du monde actuel fonctionneront beaucoup mieux avec une diversification, avec euh, des investissements de caisses de pension, des investissements d'assurance-vie, etc., qui en ce moment sont en train de quitter le pétrole pour aller justement dans l'efficience énergétique et les, les énergies renouvelables. Donc on voit que c'est possible, on voit qu'il faut le pousser, on voit que le monde de l'après Covid-19 peut être un monde nettement meilleur. C'est un peu paradoxal, c'est vrai parce que pendant longtemps la protection de l'environnement a coûté très cher, c'est plus le cas aujourd'hui, aujourd'hui elle est rentable. Donc il faut le il faut le faire savoir, il faut vraiment euh, passer ce message au maximum.